0: 《三国志》《魏书》《武帝纪》，今天是大年初一。其实昨天晚上就想讲来着，结果呢，看电视看太晚了，一看多多困成那样，算了，别讲了，今天讲吧。所以我们今天在今年的第一年啊，开始讲《三国志》，讲多长呢？看讲的情况吧。上次呢，我们讲的是曹操大战袁绍。好，今天继续的是初桓帝时有黄星见于楚宋之分，辽东阴魁，善天文言后五十岁当有真人起于梁沛之间，其风不可打。早先的时候，在桓帝时，在楚国跟宋国的分界那儿看见了黄星，黄星就是指土星。辽东呢有一个人叫钟馗，这个人呢善知天下。他就看到这个天象，说五十年以后会有真人啊出生在啊出现在梁国跟沛国之间，真人就是所谓的真命天子，其风不可挡，说他的势头谁也拦不住。治世凡五十年，而攻破上天下莫敌矣。那到现在呢，已经有五十年了。现在曹操打败袁绍，天下已经没有人能够挡得住曹操了。哎，所以说这个人呢，就是有可能就是曹操。但是这个事儿呢，在书里面呢，没有明写，但是已经有很强的暗示了，对吧？六年夏四月，杨冰和尚。击少仓亭军，破之。建安六年（公元201年），出兵河上，打败袁绍。绍归复收散卒，攻定诸叛郡县。袁绍回到自己的驻扎地，把那些被打散的士兵呢，又都招回来，然后把那些。投降曹操的郡县呢，又重新收复一下。九月，公还许，少之未破也，使刘备略汝南、汝南贼共都等应之。到了六年的九月，曹操回到了许都。袁绍没有被打败的时候，曾经派刘备去攻打汝南。汝南的贡都呢，就响应刘备。遣蔡阳基督不利，为都所破，攻南征备。曹操呢，就派蔡阳去进攻贡都，嗯，出师不利，被贡都打败。曹操亲自南征刘备。公文备文公自行，刘备听说曹操亲自来了。你猜刘备会有什么计策？猜一下。走奔刘表，什么意思？逃跑了，刘刘备又闪了，都等皆散，共都呢也就散了。刘备一听说曹操来，自己直接就闪了，也是怕曹操。然后曹为俊杰。七年春。正月攻军桥令曰：“吾起义兵为天下除暴乱，旧土人民死丧略尽，国中终日行不见所食，实无凄创伤怀。其举义兵以来，将士绝无后者，求其亲戚以厚之，授土田，官给耕牛，置学师以教之。”为存者立庙，使祀其先人，魂而有灵。吾百年之后，何恨哉？到了建安七年，公元二百零二年春天的正月，曹公呢进军谯县，呃，颁布命令说：“吴起一兵，自从我举起一兵，为天下除暴乱，为天下除暴安良。”旧土人民死丧略尽，那我的家乡的人呢？呃，死的死，伤的伤，已经被破坏的不成样。呃，曹操他们家是谯县人沛国谯县人也。国中，国中，国中，中中日行，不见所失。说我在我的故土里边啊，就是大白天去溜达，也看不见熟人了。十五凄创伤怀。哎呀，我看到以后，心里面特别难受。其举义兵以来，说我兴兵以来，将士绝无后者。说帮我打仗的这些士兵啊，还有将领，他们呢如果没有后代，求其亲戚以后之。那我想求他们的亲戚呢，能够嗯照顾他们的后代，或者是能够过继给一些呃子嗣，授土田。那么这个国家要分给他们土地。官给公耕牛，国家还要给他们耕牛；置学师以教之，还要兴办学校去教育他们的后代；为存者立庙，使四其先人。那么，要为活着的人呢，帮他们建立宗庙，让他们能够祭祀自己的祖先。魂而有灵，无百年之后何恨哉？那这样的话呢，死亡的将士的灵魂呢，如果还在。那么我百年以后，那我将来死了以后，我也不会再有什么遗憾。遂至浚仪，至睢阳渠，前史以太牢祀乔玄。然后呢，他就到了浚仪县。这个浚仪县呢，是在今天的河南省开封市附近。那么治理睢阳渠，然后派人去给乔玄进行祭祀。那么这里边有一个词叫太牢，古代帝王祭祀社稷时呢，牛、羊、豕三生全备为太牢，豕就是猪，就是古代帝王祭祀的时候，他要准备牛、羊和豕作为生啊，他叫生，牺牲嘛。那么他把这三个准备齐了叫太牢。那么如果只有羊和豕没有牛，因为在牛、羊、屎这三种动物之间呢，之中呢，牛是相对价值最高的，对吧？因为牛是劳动力嘛，它可以帮助人来种田，羊跟猪就不可以了。所以如果没有牛呢，叫少。那么祭祀的祭祀的人和祭祀的对象不一样呢，他们用的牺牲的规格呢也不一样。天子祭祀社稷用太牢，诸侯祭祀用少。那么，请问多多，曹操前使以太牢四桥玄，你觉得这个做法对吗？不对。为什么？因为太牢是天子才能用对，所以曹操是诸侯，他应该用什么？用少。所以，如果曹操用太牢，说明曹操怎么样？有，哎，曹操有僭越之心。僭越之心就是。下犯上啊，其实他不是天子，但他用天子的礼仪。哎，所以曹操的，如果说曹操嗯没想当皇帝，这个估计也是有一点勉为其难啊。我想曹操当时那么大势力，呃，十有八九他也会有类似的想法，但是最后他是确实没当了，进军关渡。哎，曹操对曹操最后是称了王了啊，被封为魏王，加九锡，假天子节钺，建礼上殿。绍、啊，哎，听着哈，这点上次我提了一句，说袁绍是怎么死的，听着哈。绍自军破后发病呕血，下五月死。建安七年五月，袁绍自从军打仗打败了。生了病，吐血而死。吐了几斗？没说。不过也是你可乐瓶子血呗。呃，这里边就在《武帝记里边就这么一句话啊：发病呕血。那多爸呢查了一下袁绍传《袁绍传》，《袁绍传》里边对袁绍死亡呢也没有过多的记载。《袁绍传》里边这句话这么写的：说自军败后发病七年忧死。他没有写是不是吐血，就是。就是生气了啊，这个伤伤了自己的元气。那袁袁术怎么死的？记得吗？吐血。哎，袁术也是吐血而亡。那么袁绍也是吐血而亡。我、哦、哎，我估计啊，他们家可能有遗传病的病史，估计他们家可能心脏啊或者是没有问题。所以你看，他袁绍跟袁术都是类似的这个死的方式。小子尚代，谭字号车技将军屯李阳。呃，袁绍呢有应该是有三个儿子啊，袁谭、袁尚、袁熙。然后呢，呃，老大的袁谭，但是呢，袁绍比较喜欢他那个小儿子，小儿子叫袁尚。袁绍为什么喜欢袁尚呢？因为袁绍这人吧，长得特帅，又高大又威猛，特英俊。又有才，然后呢，袁绍呢就觉得他这儿子袁绍，说这个袁绍长得最像。他一想，那我这么帅，我的将来的接班人也得很帅才行。所以袁绍呢特别选袁绍。对，很注意颜值，没错。但是呢，这个中国古代呢讲究叫什么？哎，嫡长子继承制。那么嫡长子是袁谭，那袁绍如果把他的。这个遗产，或者是政治遗产啊，或者各方面都留给袁谭，就不会有问题。但他如果留给袁尚，就会导致呢，孩子们之间就会有争斗啊。这个在历史上已经发生了很多这种事。但如果留给袁谭，那他名正名正言顺的，对，相对发生这个兄弟之间的残斗的概率要低一点，或者是或者是影响小一点。但如果你立了。袁绍，那袁谭肯定是不干，对吧？凭什么应该归我就归了他了？所以他俩肯定是要打的。所以袁绍呢就把自己的这个这个政治遗产留给了袁绍。呃，袁谭呢就自己任命自己说，那我做车骑将军，他就驻扎在黎阳。秋九月，公征之连战，谭上数败退故事，故守。到了秋天的九月啊，建安七年的秋九月，曹操呢，征伐袁谭、袁尚啊，接连几次，袁谭、袁尚几次能够打都打败，就固守在自己的守地。那么这就讲的是、呃、建安七年的事八年春三月，公其郭乃出战，击大破之，谭上夜遁。到了建安八年春天的三月。曹操又再次进攻，攻打袁谭跟袁尚。袁谭、袁尚呢出战，呃，曹操打破袁谭、袁尚，谭尚呢连夜逃跑。夏四月，啊，春三月，把、啊、他们打败。夏四月进军邺，那么邺城呢，当时是袁绍的一个，嗯，类似于叫什么呢？一个治所。就是他的一个这个这个驻扎地。五月还许，留贾信屯黎阳。到了五月啊，三月进攻，四月进进军夜，五月回到许都，派贾信驻守在黎阳。已有令曰：“司马法，将军死随，故赵括之母岂不作阔？乙酉是一个古代一个嗯祭日的方法，古代用天干地支来记年、记月、记日。那乙酉呢？嗯，多巴在查了一下，呃，找到答案不太一样啊，所以我们就当着是一个日子，啊，因为有的说是五月二十五号，有的说是五月二十号，呃，我也查不到到底哪天这个准确的说法是什么，所以你就当着是五月的某一天吧。那么五月的某一天。曹操下令说：“司马法，司马法是什么呢？司马法是春秋时期的一部军事著作。据唐朝宰相李靖所说，司马法呢出自姜太公之手啊。那这些都是传说了，没有人知道是真的假的，只是据呃文献或者是口传，说是姜太公所作。司马法是现存最古老的军事思想，比大名鼎鼎的《孙子兵法》还要古老。”对吧？那当然了。如果是姜太公写的，姜太公是什么时候？姜太公是西周建国时候，对吗？那《孙子兵法》是什么时候？《孙子兵法》春秋的时候，那能比吗？那肯定是差了好几百年呢。那么在《司马法》里边有一句话叫“将军死随”，什么“将军死随”呢？“死随”就是指军队溃败啊，败退。将军死随，就是说如果。这个军人将军打仗打了败仗是要治罪的啊，不能说打了败仗就就就就就白打败仗。你军人，哎，败了就败了，损失就损失了，那不行。你军人，你吃的是这种饭，你的任务就是为了国家去去怎么讲？说的直白一点，为国家去玩命，去献出生命，对吧？那你不打仗的时候，国家就养着你。你管吃管住什么都管啊，就是说国家需要你出战的时候，你就必须去打仗，而且你必须要打胜。所以司马法说呢：“将军死随。”那么赵括之母岂不作阔？这句话什么意思呢？这里边有个故事，说当时啊，这个赵国的赵括，那么他呢，他的父亲叫什么我忘了啊，他们家反正是一个呃军军军事家的世家，就是都特别能打仗。赵括呢，从小也是饱读诗书，啊、呃，饱读那个兵书，就是一个特别，呃，学了很多的这个兵书，就是，呃，这个怎么讲，就是主意特别多，想法特别多。但是有一次，在应该是秦灭赵的时候，然后呢，这个国家，当赵国就没人了，已经没有什么能派出的人了。赵国曾经出了很多有名的那个军事将领。后来，当时赵国的国君呢，准备派赵括。赵括他妈呢，就跟国君说：“说我要派赵括去，千万别派他去。说他不行。”然后呢，那个国君说：“说不，不会的。说赵括，我知道，我特了解他，他肯定能打赢。”后来他妈说：“说这样吧，说您要是让赵括出兵也行，就让他为国效力。但是得说好了，如果他打了败仗，那可不能连坐，不能连累我们，因为赵括的母亲知道赵括没打过仗。”知道赵括不能够担当此重任，但是国君认识到这一点，赵括也认识到这一点。最后赵括就打了大败仗，死了。这个当时还有一个故事叫“纸上谈兵”，说的就是赵括。赵括这个人哈，跟那个后汉的谁比较像？跟后汉的诸葛亮手下有一个人叫。
1: 对马
0: 谡，哎，跟马谡比较像，就是熟读兵书啊，出谋划策行，但是打仗不行。在赵云老师不还说嘛？对。一加一等于几？就这个问题。嗯。因为有些小孩儿开始说，一加一等于二啊，老师，你看我是不是特聪明？嗯。小学生，小学生会给你一个白眼，瞪眼儿呗。嗯。问我这在干嘛？中学生的话，他会问你是不是觉得我弱智？你问一个哲学家，这个直接家会说。这个问题问的好，他联系到了思想学、心理学、管理学，还有某某学。要不然你把这个问题写下来，我们好好研究一下。对，所以就是说，这个人呢，这个有时候，哎，这个赵赵慧有点类似，就他确实是读了很多书，他确实是有很多的知识，但是呢。他没有实践过，没有实战经验，所以他经常会把问题想得过于复杂，然后表达的时候呢，头头是道，好像很懂的样子，但实际上他是没有实战经验，不能解决问题的啊。所以当时赵括的母亲明明知道赵括嗯不能担当此任，但是国君非要用，所以赵括的母亲也没办法说，说那就这样的话就不要呃连累我们。最后没有啊，对吧？因为国君说了嘛，不能够那个。呃，对他们进行连坐吧。是古之将者，君破于外而家受罪于内也。自命将征行，但赏功而不罚罪，非国典也。其令诸将出征，败军者抵罪，失利者免官爵。那么自古以来，将军如果在外打了败仗，回来就要受到惩。但是曹操自己开始反省自己了，说自从我带领军队出征，我呢只奖赏有功，而很少惩罚这个失败，这样是不对的啊。因为可以理解，因为曹操在刚开始，他没有那么强大的时候，他手下没有那么多的文臣武将的时候，如果大家失败了，他就把他们杀头，那。还没被敌人杀，都被自己给杀光了，对吧？所以刚开始他还是对将领的这种这种容忍多一些。然后现在他已经变得很强大了，所以说慢慢慢慢让自己的法令变得非常的完善。就他说啊，我从现在开始，那么如果谁要再打了败仗，就要抵罪啊，或者免掉官爵。那么在。春秋的时候，有一个著名的一个人叫管仲。管仲呢，还说过这么一句话：“管仲说，故明君不官无功之臣，不赏不战之事，治平尚德行，有事赏功能。”这句话什么意思呢？管仲的意思就是说呀，这个当领导的对下属好，对员工好，但是呃，治民的君主。不会去无故去奖励那些没有立功的大臣，也不会去奖赏那些不能打仗的将士。那么治理太平盛世的时候呢，靠的是德行，对吧？靠的是道德。那么如果碰到了战事，碰到了特殊情况，那就要赏功，对吧？谁有功，谁就会被奖赏啊！不能够去这个叫什么，手里滥用自己的权利，滥用自己的。赏罚。好，那么今天讲的这段里面呢，没有什么太多的那种令人心虚、心潮澎湃的故事啊。那么这中间有一个地方讲到了袁绍之死啊，也讲到了曹操呢几次征伐袁谭和袁绍。那么最后呢，讲了一点点，就是曹操有关治军和管理的思路，就是讲到那个将军死随，就是说，嗯，我们管理军队，我们要管理我们的团队，我们要赏罚分明啊，慈不掌兵啊，所以要对下面的团队要有一个方法，有一个策略，而不是自己想怎么做呢就怎么做。好了，今天的故事呢，讲到这儿。小朋友们，记得哈，今天是大年初一，我们听了《三国志》的第十八讲。如果你听了以后喜欢呢，记得收藏和关注哟。明天见，拜拜。